0: Pozdravujeme všetkých fanúšikov motor, a F1 zvlášť. Je tu prvý Ice King debriefing sezóny 2023. Pozdravuje vás Števo Ajzele a Jozef Král. Ahoj. Dámy a páni, sledujete najsledovanejšiu a najpopulárnejšiu formulovú show v Československu. Vítame celú formulovú rodinu všetkých členov nášho Ice King týmu, ktorí to sledujú v predpremiere a samozrejme, Všichni ostatní v pondělok od 9.00 hodiny ránej. No a za námi úvodné podujatie ročníka, ten hype je vždy obrovský, ale asi se shodneme, Pepa, na tom, že
1: děkujeme Fernando Alonso. <laughs> ano, já ja si myslím, že ano, myslím si, že samozřejmě mělo to trošku, nechci nastříbený podnose, protože hodně si toho musel vyzávodit, ale ten Charles... Čemu se ještě ja teda jako dostanem, už teď to bolí, tak mu to trošku daroval. Každopádně, když jsem na to koukal kolem a kolem a dopočítal to, tak si myslím, že by asi i přesto, přese všechno, Alonso dokázal být na tom pohodě. Takže děkujeme, Fernando.
0: Ozývají se tu už hlasy a úplně jim chápem v style, že gratulujeme Maxovi Verstappenovi k třetímu titulu. E, Zobereme si to z jiného konce. Začněme těmi testami. Protože naozaj se potvrdila ta forma s testou, rozhodně aj vlastně síly jednotlivých, jednotlivých týmů a opět se potvrdilo to, že celá ta změna pravidel byla absolutně k ničomu a New je genius spolu so svojimi spolupracovníky.
1: Já si myslím, že tam bylo krásně vidět, jak na to vlastně ať už Christian Horner nebo celkově tým Red Bull reagoval, protože samozřejmě všichni očekávali, že ta změna pravidel by měla především pomoc Mercedesu. Proto toto to Wolf tak tlačil, proto vlastně oba piloti realitu a dohrávali to video, nebo spíš to, to vystoupení, to představení tím, že je strašně bolej záda, že poor je hrozný. Protože všichni očekávali, že Mercedesu to pomůže, ale byl takový ten klid tam vidět u Red Bullu, že oni věděli, ale nám je to jedno, ať si to změní tak, nebo tak to naše auto bude fungovat za jakýchkoliv podmínek. A to podle mě se jenom, jenom potvrdilo, protože mi jedno, jestli se tam někde mění podla a trošku se upravuje, změní se pneumatiky, koncepčně Red Bull je velmi dobrý. Otázkou je, který, a nadále to je podle mě jako ten největší otazník, který z těch tří konceptů jednoho dne narazí na ten svůj limit. To je podle mě ta největší otázka, kterou si kladou všichni jako konstruktéři, protože když se na to podíváme, tak máme v podstatě, myslím si, no dejme tomu 4 5 týmů, které jsou trošku ala ala Red Bull. Hmm. Pak tam máme minimálně dva, dejme tomu téměř tři týmy, které jsou víc dejme tomu ve stylu, ve stylu Ferrari. No a pak tam máme dva Možná spíš jeden, který je takový ten ala Mercedes. Možná i McLaren mi přijde, že je trošičku blíž právě Mercedesu. Takový, už, ten, už je tam takový jako kočkopes toho více znamíchaný. Ale pořád jsou to v podstatě tři filozofie, které nám tam probíhají. To znamená, že nakonec já jsem stejně zvedavý, že z toho dlouhodobého hlediska kam to půjde, protože toho, aby se nám to tak hezky jako všechno spojilo, nadále to zůstává, že ty týmy se razí tu svoji cestu dál. Což je vlastně dobře. Uh,
0: možno ta konvergencia, ta výkonnosť by bola priamo čiarejšia. Samozrejme, špekulujeme, pretože bavil som sa s mnohými odborníkmi aj v tom bahráne a naozaj ten Adrian na vonok iba evolúcia, a Všetci sú taký, taký fokusovaní príliš na tie bočnice. Pritom je to o tom zavesení zadno. Pred, práca s pneumatikami, ktoré boli takisto uh, upravené. V cieli 38-sekundový náskok Maxa Verstapena pred... Nie Red Bullom, Čeka Pereza, ale Aston Martinom. Je to zdvihnutý úkazovak pre konkurenciu, primárne pre Mercedes a Ferrari. Žiaľ, Ferrari vypadnutím Leclerka sklamalo. To je veľmi nepríjemná správa, ku ktorej sa ešte dostaneme. A vodolavlidej pre, pre Maxa tak takisto aj pre Fernanda Alonza, Rozmýšľam, že kde začať, lebo samozrejme pri štarte sezóny vždy je ten hype taký, taký obrovský a my musíme teraz trošku korigovať. Niektorí si myslí, že a takto to bude vyzerať celú sezónu. Ja si to teda rozhodne nemyslím a spomínal som to v prenose. Tri veľké ceny a potom mesačná pauza. Ale vývoj je, je povolený, takže následne asi najskôr můžeme očekávat taký velký výkonnostní skok, prerod. Rovno to, rovno to hodím na ten Mercedes. Prerobí ty bočnice, prerobí ten koncept, Alebo jsou to zase len také mediálne hry?
1: E, Já ja věřím v to, že tam nějaká změna bude. Když se na to auto podíváme, podle mě, dejme tomu od baku, nebo od kuťony, oni vlastně avizují, že by, že by mohl přijít ten update, tak, tak si myslím, že tam nějaká změna bude, ale podle mě to nebude to radikální, kde všichni už očekáváme to, že to bude mít v podstatě bočnice úplně stejný jako, jako Red Bull, uh, anebo nedej bože třeba alá jako Ferrari. Nevěřím tomu, zůstane ten koncept velmi podobný tomu, co v tuhle chvíli na tom voze je, ale... Ten tvar se možná maličkou upraví, protože uh, přece jenom jsou tam dva aspekty, který podle mě s čím oni bojují. Jeden je odpor vzduchu, respektive ta aerodynamická efektivita, a druhý je váha. A tyhle dva aspekty prostě ten monopos velmi zpomalují. A mám obavu a takový zvláštní pocit, že oni by ve své podstatě chtěli udržet ten koncept, který mají, ale díky tomu, že je to příliš těžký. Tak nemůžou a jsou mm-hmm. nuceni právě rozplácnout trošku to auto. Mm-hmm. Proto teď ono to je všechno hubeněký, krásný, jako aerodynamicky relativně až příliš efektivní. Takže měli velký ten odpor vzduchu. Nakonec ho vyřešili a v Bahrajnu byli jedni z nejrychlejších. Jenomže díky tomu, jak je to hubený, odhalují hodně podlahy a jsou těžký. Takže tam podle mě musí přijít ta změna to, aby oni mohli trochu zakrýt tu podlahu a pak to podseknout to auto, aby ji udrželi vlastně nahoře, aby se jim neohýbala, respektive aby nemusela být tak. Pevná, tak tlustá, tak těžká, aby to auto mohli mm. odlehčit. Takže to je podle mě ten největší tlak, který tam je, a proto nějakou změnu uvidíme, ale nebude to prostě něco Red redbu.
0: Ale zoberme si to, že pre Mercedes je to taká trošku dvojnásobná facka lebo Aston Martin zákaznický tým. Uh, otočím tu otázku. Co myslíš, ako sa teraz asi tak cítí fanušikovia Sebastiana Fetela, ktorý tam pretrpel ty dva roky v tom Astone? A teraz, nehovorím, že Alonso to dostal na podnose, ten si otrpel ve své kariéře ještě mm. viac, ale, ale to je asi taká ťažká pilulka trošku.
1: bych je, že podle mě Aston byl natolik nečitelný. A nikdo nevěděl, jako, že by vlastně se tohle mohlo stát. Asi myslím, že to je v podstatě takový malý zázrak, že se posunuli takhle strašně moc, protože uh, většinou u středopolového týmu, když už se odejde alespoň jeden rok na těch pravidlech, tak neočekáváte to, že prostě lusnutím prstu přes zimu, která ještě k tomu byla relativně krátká, se stane ze středopolového spíš jako relativně pomalého týmu najednou a adept na to, kdo, který bude dojíždět na pódiu. To je podle mě ani možná. Malý zázrak, spíš velký zázrak, že jo? Takže tam dneska určitě si Sebastian Feto říká: No, ty tak já jsem tam mohl zůstat a možná bych tam taky jezdil na těch stupních vítězů. A pravděpodobně se dá říct, že asi teoreticky jo. Na druhou stranu, já bych a nechci jakoby snižovat jeho kvality ale jemu prostě ty nový monoposty nesedly. Mm-hmm. Celkově ta jízda s tím, takže já si myslím, že všechno má ten svůj důvod a to načasování nakonec bylo správný a, a konec konců zase Fernando Alonso má taky spoustu fanoušků a třeba mě by si okradl o ten zážitek, že Fernando Alonso <laughs> po těch letech je, je nástupních vítězů a to neříkám, že bych to teda nepřál Sebastianu Fettlovi, to rozhodně ano, ale takové život to.
0: A Potvrdzujem, že Pepa mal naozaj zimom když Ke- keď pre- prešiel cieľom. Mnohí si mysleli, že nás chcú ošáliť, že to nie je pravda tá rýchlosť Aston Martinu, ale bola skutočná fantastická práca s pneumatikami, ten monopos šlapal. A-, a rozhodím to teraz do takých dvoch segmentov, lebo Fernando Alonso je jasný. Pódium, obdivohodné, všetko skvelé, a- ale Lance Stroll, dva týždne po páde z bicykla, zlomené jedno zápastie, druhé udreté a zlomený prst na nohe, e, myslím si, že si zaslúži klovu dole. Určit, Aj keď áno. chápem, že to je téma kontroverzná, a teraz nie preto, že to je s prepačením povolanie syn, ale on mohol doma vyložiť nohy, on mohol byť v klude. Neviem, aký veľký tlak bol, samozrejme zo strany oca, to sú zbytočné špekulácie, ale išiel, odbojoval to naozaj vynikajúcim spôsobom a ale chápem aj ten argument, že mohl být nebezpečný. A teraz si zoberto prvé kolo, ten štart, ako ho tam toho Alonso skoro sejmu vo fáze, kedy mal byť A mohlo být po všem. A mohlo úplný pruser. To by sa s nimi s nimi viezlo. Aký je tvoj názor na situáciu ohľadom strola, pretože sú tam procesy, procedúry, bezpečnostný delegát, hlavný lekár a sú rozporuplné správy o tom, že či zvládol vystúpiť z monopostu. Protože po třetím tréninku to bolo tuším, ho museli vyťahovať hmm. a mechanici. A čítal som, že na prvý krát neprešiel testom vystupovania z monopostu a že musel mať ešte jeden pokus. Čo v prípade, že havaruješ a začne tvoj monopost horieť, tak tam väčšinou druhý pokus nedostaneš.
1: <rý> to je S pravda. odľahčením. To je pravda. Ako vnímáš túto vec? Ono to je hodne takový, jak to říct ten, ten jako by ten emergency to vystupování z toho auta respektive ten test je takovej celý celé pochybné jako ono se to musí absolvovat já jsem absolvoval několikrát ano, dokonce se to dělá tak, že v průběhu toho, když, jsou, když je ta sezóna, tak vždycky na mátkou se vyberou minimálně dva piloti před každým závodem a každý ho musí absolvovat namátkou. A samozřejmě, pokud je tam nějaká velká nehoda, nebo, nebo něco, co přesně máte nějaké zranění, tak ho musíte taky absolvovat. Sám jsem ho musel absolvovat ať už v tom zdravým stavu, asi třikrát. A, a jednou i v tom nezdravým stavu o v vozovkách potom, co jsem měl obrovskou nehodu ve Valenci. Zlámal jsem si obratle, tak se ho musel taky absolvovat. A problém je to, že celkově ten test je takový, uh, ono to je tlak jakoby na, na ten čas tam je a ne ani tak na to provedení správně a navíc ještě se tam musí vracet volant, to jsou věci které, když bude nehoda tak je vám úplně jedno, kam nějaký hmm. volant máte vracet zpátky nebo ne. Hmm. Prostě ho zahodím a utíkám pryč, co to dá, ať to klidně skoří, jo. Takže jsou to věci, že prostě vy vyskočíte. Teď je možný, že, že třeba si nedoro, nedorozepnete ten, ten pás, protože vy na to máte strašně málo času. Ne dostat se z toho auta, ale málo času je na to vzít ten volant a cvakat ho zpátky. To je úplně absurdní hmm. věc, kterou vymyslel nějaký blázen. Někdo za takovým tím počítačem, za tím stolem si říkal, no jo, no tak přece tam nenechá někde ležet ten volant, ať ho tam cvak. No, že a vy když se netrefíte na první tak najednou dostal tam pak v tom stresu je panika hrozná protože ne, když to řeknu tak, že bych vzal volant hodil ho pryč, cvak a vyskočím, tak to trvá za dvě sekundy jsem z toho auta venku. Mm-hmm. Tuplem, když tam uvidím ještě za mnou hoří, to možná jako ještě rychleji. Ale pak se tam klepete a trefujete ten volant, že? což je úplná blbost. Takže to je problém a stává se to, a stávalo se to dokonce i v průběhu právě cvičných, jakoby těch cvičných, vystupování z toho auta, kdy jsou právě náhodný, že vy na to máte tři pokusy. A je to, je to jenom z toho, že prostě většinou ten volan se netrefí. Prostě jde tam blbě nebo třeba se to trochu skříží. A to je jediný na čem vlastně jako. Aby vy se můžete zaseknout. V podstatě, hmm. jako, troufám si tvrdit, že i když budu mít zlomenou nohu, tak z toho vylezu. A vylezu do 3 sekund. Takže i tenhle test se dá relativně jak se říká, jakoby jo, uděláte to, prostě se opřete a prásk, prásk vylezete z toho, dá se to. Samozřejmě se zlomenou rukou už je to problém, ale i skrz ty zápěstí dá se to. Stejně tak se dá obejít i ten, ta doktorská prohlídka. Zatete zuby, oni s váma zakroutějí, kokno nám do očí, něco, že... jako zlehčuju to, ale, ale realita je taková, dá se říct, že opravdu pokud chcete a jdete do toho vlastního rizika, tak to zvládnete. A samozřejmě pak už je to otázka toho, když by se něco stalo, na co samozřejmě člověk nikdy nechce si to uvědomovat, ale většinou jako závodní pilot, který chce závodit, chce sbírat ty body a tuplem, když má takhle rychlé auto, mm-hmm. tak se chce zúčastnit toho závodu, aby náhodou nepřišel tu možnost zajet pěkný výsledek. Takže ten tlak byl obrovský a já nevím, jestli se to dá říct tak, že je to obdivuhodný, co zvládnul, anebo že to je právě to riziko, mm-hmm. Konec konců si myslím ale, že všechno dopadlo dobře, pozbíral body, odjel velmi dobrý závod a zvládnul to tak, že ani na to Fernanda moc nestrácel. Body. Na to, že
0: netestoval Přesně. vůbec. To je důležité povedať. Přesně,
1: takže se dá říct, že když zhodnotíme ten výkon, tak ten byl velmi dobrý. Uh,
0: podle mě v rámci sportu. Veľmi často obdivujeme takéto zázraky, nazvime to tak. A v minulosti Alonso tiež prasknuté rebra, Mark Weber rameno nevedel s tým, Jensen Button, takisto poranená, poranená ruka. Často o tom ani nevieme, ale o tom to je šport. Ideš cez bolesť, často cez zranenie, proste nie jedna s tebou niekto v rukavičkách. Takže ja si myslím, že Lance Stroll si v tomto získal dosť veľký rešpekt. Má veľké šťastie, že to pre neho dobre dopadlo potom, ako tam naozaj nedobrzdil, a z hodovokolnosti tímového kolegu, to by bol strašný megaprúser. Takže, takže klobúk dolé, Ja som sa mu posmieval, že bol aj fotení v tých, tých šlapkách s bílými ponožkami ale na zlomený palec na nohe. Takže to, tomu rozumím a, a chápem, že musel byť pod liekmi, ale zvládol to. Poďme blahořečit Fernanda Alonza. Lebo zase nie všetko, čo dnes predviedol. Vysielačky ďakujeme. <laughs> OK, bye bye, let's go. Všetko bolo super. Ale no... Takmer kolízia s Hamiltonom a do Sainca tam čukol. Veľké šťastie pre obi dvoch, že to prežili, ale zároveň ten manéver Alonza na Hamiltona v desiatke. Ako ho tam poviem, nachytal, znie to možno trošku tvrdo, mne to hneď aj to Abu Dhabi s Verstappenom, že, že nečakáš to tam. A ten Alonso to tam pustil.
1: On to má v sobe, tam je proste vidieť tá jeho dravosť a myslím si, že Ba naopak, bylo hodně cítit, že tam toho bylo až příliš, že vlastně i sám Fernando Alonso, prostě matador, který tam je tolik let, se nechal normálně dostat pod ten tlak a vyhypovat, že on to vyloženě cítil, on věděl, že mají na to třetí místo a sám vlastně dělal takový ty úplně začátečnické chyby naštěstí, a to měl obrovský štěstí, ta karma se mu tentokrát opravdu vyhla, tak, tak to nedopadlo nějak špatně, ale tam stačilo jedno nějaké to prostě kde se tam potkali křídlo, šup, něco a on vlastně z toho by ten výsledek najednou nebyl. Takže on měl obrovský štěstí v tom všem a, a byl přemotivovaný. Normálně byl regulérně i sám velký Fernando Alonso přemotivovaný v těch soubojích a, a opravdu bylo to jen tak tak. Nakonec ale všechno zaklaplo a myslím si, že Prostě on předvedl to jeho extra třídu. Když všechno funguje správně, tak Alonso je za mě jeden z nejlepších vůbec pilotů, který kdy ve Formule 1 byli. Problém je, když už to nefunguje úplně tak správně, tak pak samozřejmě se to trošku začíná bortit a na to si podle mě bude muset počkat. To je podle mě nejzajímavější z celého toho příběhu, který nás teprve čeká od toho Astonu, tenhle rok. Protože já jsem za něj osobně strašně rád, že se to podařilo. Že se to hlavně podařilo rovnou prostě otočit v ten úspěch hned v tom prvním závodě, protože tam šance třeba už nemusí přijít. A hlavně ještě k tomu, ta pravděpodobnost toho, že ta výkonnost bude vlastně postupem času trošku dolů a bude upadat, je hodně velká.
0: Pro mě nejzásadnější věc, kterou povedám v tom rozhovore, a skoro mi vybilo pojistky, když se o Niko Rosberg pítal, že ale veď ale veď budeš, máte viac času vo veternom tuneli, že môžete to využiť v tejto sezóne. A Alonso povedal, že no ale keď budeme príliš úspešní teraz, tak v budúcej sezóne nám to bude chýbať. On je o rok vpredu. Yeah. 41 ročný je o, o rok vpredu, myslí úplne strategicky, úplne inak. A, a to je to, čo ja napríklad osobne na ňom, na ňom obdivujem, že to nie je len o tej, o tej najbližšej zákrute. Hoci, ako zaznelo aj v Drive to Survive, že on je na tej dark side, ale opäť Preto ľudia majú radi a niektorí ho, niektorí ho nenávidia. To, čo sme chceli vidieť dlhočízne roky, jeho súboj s Louisom Hamiltonom. Oni sú, oni sú plus minus na tých magnetoch. Ani, ani, ani povahovo k sebe nie sú blízky. Alonso okay. je s Verstappenovcami, jedna ruka. To sa takisto veľmi dobre vie. Takže do ďalšej fázy sezóny sa veľmi teším, ale poďme to dať do kontextu. Aston Martin fantastický, ale tím, že ten Red Bull je asi naozaj v této chvíli na jiné galaxii, myslí si, že typologia okruhov může zásadnějším způsobem změnit. Můžeme, lebo niektorí fanoušikovia samozřejmě snívajú, že by Alonso prehovoril do boja o titul. Musel ne. som to položit, tuto otázku.
1: E, to je podle mě už divočina. E, S i ohledem, so jenom když to pragmaticky. To auto je velmi dobrý, podařilo se jim prostě přes zimu udělat zázrak, malý velký zázrak, ale jenom když se podíváme na tu velikost toho týmu v tuhle chvíli, na to zázemí, který mají, tak to prostě je něco, co se nedá jen tak nějakým způsobem smazat. A není to o tom, že budete mít o dva chytřejší mozky v té továrně víc, když vám chybí 500 lidí, možná i víc lidí. To znamená, že to se nedá dohnat a to jsou bohužel ty fakta, který ničím nenahradíš. To prostě tak je, tečka. A už v tom vlastně ten kolos, jak jedou prostě ty velké fabriky, mm-hmm to prostě nejde to dohnat. Dá se tam udržet chviličku, pokud přijdete s geniální myšlenkou nebo geniálnílku okopírujete Red Bull, což je pro mě pořád je to takový jako jako si říkám sakra jaké je to možný, když se na podívám, až sú veľmi, veľmi nie, nie, nie,
0: ne, to podívám, a jsou velmi velmi podobné. Ale ne ne že Aston Martin Ford India Racing Point byli maestři kopírok. Ale že když si viděl tu kopírku Mercedesu, to bylo jednak jednej.
1: To je pravda. Teraz
0: ten Aston je jiný a a celkom sa smejem na tej myšlienke Helmuta Marka ktorý povedal, že okrem Dana Falousa ako pravie ruky Adriana Newbyho odišlo ešte niekoľko inžinierov s veľmi dobrou pamäťou mm-hmm. Miný rok sa Red Bullu nepodarilo dokázať, že prišlo k krádeži duševného vlastníctva, ku krádeži USBčka DAT, čo je veľká výstraha samozrejme pre Red Bull, aj ostatné týmy, pretože to je naozaj v rámci už Spygate a týchto ďalších afer, to najnebezpečnejšie čo sa vám, čo sa vám môže stať ale vidět, že Aston funguje a tam je pozbudujúce práve to, že oni nemajú ešte tu továreň veter, veterný tunel, že, že nemajú simulátor, inak vraj to bude najmodernejšia továreň, uh-huh. že tam bude, každý zamestnanec bude mať právo vidieť denné svetlo. Že každá místnost bude mať nejaký výhľad na, povieš si, že blbosť,
1: ne, ale lepšie,
0: dole. kvalitnejšie pracovné prostredie, hneď samozrejme znamená aj, aj kvalitnejší výkon. Takže Klobuk dole pred, pred Astonom. Podľa mňa nečakane, O rok skôr možno, možno. O dva roky skôr, ale je to oživujúce. Vidieť tam túto značku hore. Špeciálne s tým Alonzom, ktorý videli sme tu radosť. On ten tým strhne neskutočný spôsobom.
1: Mě bude víc zajímalo, pro koho ten tým vlastne dnes staví protože to je podle mě taková, takový to něco, co jsme viděli například u Mercedesu, že jo, historicky, kdy to vlastně vybudovali, Rosberg s Schumacherem a ještě Brownem ve své době, tak v podstatě tak nějak se nám opakuje ta historie s tím, že je to takový menší tým, ještě nemají úplně všechno to zázemí jako ty obrovský kolosy, ale blíží se tam, mají mít tu obrovskou krásnou továrnu, která bude fungovat a mají Matadora. Matadora je jednoho z nejlepších, který prostě dokáže zajíždět naprosto skvělé výsledky Ale nebude pět let ve Formule 1. On asi nebude ani tři roky ve Formule 1. Mu dávám ještě tak jednu, dvě sezóny. Ale pak už to jako úplně nepůjde. Jako myslím si, jak 43, 44. To už je 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 brutál. To už je divočina. To je velký číslo. Samozřejmě Fernando dokazuje, že to je jenom číslo. Ale v určitý moment to prostě skončí. A nedej bože že třeba si najde nějakou frajerku, se kterou bude pak chtít mít ještě rychle tu rodinu, že jo, kterou vlastně... Alo, nemá... no, no tak já furt <hýstup> <hýstup> by to jednoho nebolo přijít, jo. pedoku vždy najde nějaká nová reportérka, která podlahně jeho čaru. Ano. Tak třeba to bude zrovna ta pravá, že jo, potom. A může se to změnit, že příští rok taky už nebude chtít najednou závodí, nebo bude chtít věnovat výčasu času někomu jinému. Takže takovýhle věci tam do toho promlouvají, ale když to teda budeme úplně. Já máme my
0: jsme se posunuli. Osobní
1: život, jako bulvár nějaký. Tak spíš na se on prostě jednoho odejde. Tím bych to asi schrnul, ale kdo tam přijde? Kdo bude ten další nástupce? A bude? To ano, a tak v to všichni doufají, respektive majitel týmu v to doufá Jakož to toho, ten že Stroll a starý Stroll Jenomže uh, oni budou potřebovat ještě druhého pilota. A podle mě nebudou to chtít stavět jenom na Lancovi. Samozřejmě budou v to doufat, ale potřebujete prostě někoho dalšího, rychlého. No a co třeba, kdyby to byl takový Lando Norris, nebo někdo takový. to jsou podle mě jména, který uh, to nebudou mít teď jednoduchý, teda konkrétně Lando to nebude mít jednoduchý v McLarenu a jediný, kdo to tam pak bude blokovat, bude vlastně na velmi perspektivním místě právě Fernando Alonso, takže budeme se muset počkat na tu budoucnost, kdo jednoho dne třeba opravdu dotáhne ten Aston k tomu kýždenýmu výsledku, že by vyhráli titul mistra Sveta.
0: Ale na to, že sme rozbehli sezónu a už o rok, o dva, čo sa bude diať, je, je, je určite inšpiratívne. Takže držíme im palce a ja som zálon za takisto rád v tom zmysle, že čo si on otrpel v tej kariére samozrejme vlastnými rozhodnutiami, aby sme zase tu nešli glorifikovať, ale keď, ja som včera večer nad tým premyšľal, že kedy ten chlap mal naozaj výťazný Monopost 2012-2013 Ferrari, ako tak ale že super rýchly monopost 2007 McLaren, 2006 Renault. prostě no crazy. Mm. A strašně zajímavé bolo sledovat, neviem, či si zachytil, že on už má vlastní akademii a jeho kalanie v f 3 Už, už bodují s flaviem už majú na podpisovaných mladíkov. Takže on naozaj, on, on má v žilách to 100 oktanové palivo na, na, na 1000%.
1: To určitě.
0: Takže toľko potlesk pre... pre... Fernanda Alonza a tým Aston Martin veľmi príjemné oživenie no a poďme na tú druhú stranu barikády pretože to čo testy naznačili to sa ukázalo aj v realite Ferrari nestačilo požíralo svoje pneumatiky a žial, vyzerá to tak, že problém so spolahlivosťou nie je vyriešený a takáto facka na úvod pre Charlesa Leclerca je asi z toho najhoršieho sna
1: určite, určite lebo áno. išiel
0: na pódium išel, ta třetí a prýčka bylo by to těsné. Bylo by to
1: těsné. Já si myslím, že by asi neudržel, protože Alonso by, by ještě něco dokázal přece jenom z toho monopostu vytáhnout a viděli jsme to v testech, viděli jsme to v trénincích, oni ty longrany prostě tam jede, takže nebyla tam degradace, to Science nám potvrdil, hmm. že Ferrari má velkou degradaci a, a dozbojujou s těma pneumatikama. Ale i tak dobře, když budeme brát to, že by teoreticky z toho mohlo být to třetí místo, tak... Pokud by ten závod dokončili, tak si myslím, že by to bylo na to čekávání. Ferrari po těch testech bylo dost takový jako špatný. Mysleli si, že to nebude žádná hitparáda, nakonec kvalifikace dopadla vyloženě na to čekávání. Byli relativně blízko Red Bullu, ale v tom závodě to nevypadalo úplně dobře. No a samozřejmě, když kouknem na tu, na tu nespolehlivost, tak to je absolutní průšvih a... Nejenom ten motor jako takový, ale dá se říct, že už i výměna baterií, která nezazněla úplně nahlas, tak vlastně Leklek musel vyměnit, vyměnit baterky před samotným závodem, který je taky vlastně to omezený komponent, to znamená, že pokud vyměníte určité množství, potom budete dostávat penalizace, jakmile ho překročíte. Takže to je první průšvih, který už jako si člověk tak na to kouká, drbe si tu hlavu, a říká si sakra, to nám to teda začíná. No Dvě najednou... baterky
0: do roka a nasadíš druhou no,
1: no, právě. A najednou bác přijdete motor, jo, což je... To je. Je to prostě strašný, ale abych alespoň nějakým způsobem nevěšel úplně, nebo spíš nemaloval čerta na zeď, tak se můžeme podívat na Red Bull minulý rok. Jak jim dopadl Bahrain? První závody, tragédie, takže já pořád nějak tak doufám v to, že, že dobře nastal problém, ale že se to Ferrari podaří vyřešit, protože nechce se mi věřit, že by, že by ty lidi, kteří tam pracují, oni nejsou hloupí, umí pracovat, vědí, všichni chtějí vyhrávat, nechtějí prostě mít ty opakovaný problémy a tohle musí být podle mě snad už jako jenom obrovská smůla, která já nevěřím, že je to bude provázet i tuhle sezónu a fakt věřím, že se to podaří dát nějakým způsobem dohromady a že Ferrari tam bude v tom boji o ten titul od pátého závodu, například třeba nejdíl možná už i, už i dřív.
0: Nový šéf Frederik Vaser, nový strateg, dnes se zase až tak ukázat nemohl a čo je asi aj, aj dobré. A pod taktoukou Vásera vlastně ten tým, Pôjde po istej trajektórii a teraz podľa mňa v rámci je najdložitejšia tá nálada, emociony, čo vôbec nezaklaplo do- dobře, špeciálne s Leclercom. Sainz robil, čo mohol, ale už v úvode mal veľkú stratu, bolo vidieť, celý víkend nestíhal. To treba proste povedať, ako to, ako to je. Ale opäť netreba zabúdať na to, že tento monopost je ešte dedictvo Matiu Binota. A to nemyslím teraz vôbec negatívne, to vôbec nie. To je prostě dlhý proces. Čiže aj Frederik Wasser nedokáže urobiť zázraky za, za dva mesiace. A napriek tomu ja osobne som čakal takto. Vždy záleží na tom, s kým sa porovnávaš. Oproti Astonu, super. Ale keď porovnáš Red Bull, to je fakt, že zlé. O tom, že sa hovorilo, že pohona jednotka upravená, plus tri desatinky, tak evidentně tam něco chýba. aj na těch testoch. Boli nespokojní, skúšali, všeličo, ale teraz možno si povede, že no dobré, ale stále na tom nejsme tak jako Mercedes.
1: To je podle mě, takový to chlácholení, tí situace jakože no. to nevypadá tak špatně, ale je to otázka. Já si myslím, že oni na tom jsou relativně velmi podobně teda s Mercedesem. Nějak tak jakoby Ferrari a kdo uskočil v tuhle chvíli tak je Red Bull. Kdybych chtěl nějak jak tak jako vytáhnout takové jako rychlej Trm vz rukávu a možná i možná trošku i na ten tenkej let a, a s tou kůží na trh, tak já si troufám tvrdit, že je velká šance, že by Ferrari mohlo v G-de vyhrát další závod.
0: Ty si to avizoval už od trainingou, já ja jsem se tak troš, trošičku škrábkal, i když chápem tej, tej logiky. Hmm. Alebo je to velmi těžký a specifický okruh.
1: <laughs> je to tak a je hlavně jináčí, je, je prostě je, je diametrálně jiný než vlastně Bahrain. A Bahrajn je strašně náročný na zadní pneumatiky, na degradaci celkově na přehřívání pneumatik, mm-hmm. když to Čida je vlastně pravý opak. Vy máte relativně problém dostat tu energii do těch pneumatik v tom zahřívání a pak tam jsou ty rychlí zatáčky, kde právě už se to hrne do té gumy, ale, ale vlastně není to takové to, to pálení toho povrchu té pneumatiky jako v Bahrainu, prostě po ní kloužete, na všech těch výjezdech musíte nějakým způsobem probíhat tam ten, ten management pneumatik, co, co jsme slyšeli hodněkrát právě dneska i, i v těch vysílačkách kdy vy opravdu nemůžete jet naplno. Takže to ta Jedi je o tom, že, že není to o managementu plynu, ale spíše to o managementu těch jakoby, průvězdů těch zatáček. A tam mi přijde, že když se koukneme uh, konkrétně zatáčky, co to je, nějakých 7, 8, 9, 10, takhle ten, ta hodně technická pasáž ještě s tím převýšením, vlastně ono to není moc vidět, ale je tam velký převýšení, tak ta hbytost Ferrari, jak ono to mění ten směr v těch rychlejších, táhlejch zatáčkách, tam byli celý, celý víkend tam byli nejrychlejší a to přirovnávám trošku právě tomu okruhu k džidě, kde, kde by opravdu mohli, mohli nějakým způsobem vystrkovat ty rušky a je zajímavé, že v podstatě první tři závody jsou každý jiný, diametrálně jiný okruh. A tam podle mě, než si z toho uděláme nějaký obrázek, to ještě bude trvat, protože uh, mám pocit, že ten výsledek, nebo to, že si řekneme ano, opravdu tohle je třeba ten monopost, který má na ten titul, nebo teď se tam někdo dotáhnul, nebo na Mercedes, na tom není tak špatně, jako to vypadalo, to si podle mě budeme modřit třeba špátý závod, protože teď je to opravdu takový jako celý mlze, mm-hmm. otazníky a chvíli to vypadá dobře, chvíli ne, Red Bull určitě velkým favoritem, podařilo se jim to dobře poskládat, ale oni šli tou evolucí, kdežto Ferrari šlo také evolucí, samozřejmě, ale, ale už tam byly víc změny a Mercedes už do toho auta šáhnul víc. To znamená, že oni cítí, že je tam potenciál, který můžou potom doběhnout a rychleho získat. Takže během dvou tří závodů, přijde třeba Baku, přijdou ty upgrady, tak od té doby se nám to klidně může vyrovnat tak, že ty tři týmy tam půjdou po sobě a budou na tom úplně stejně. a naopak mám bohužel jako je vnitřní pocit, že už tam ten Aston začne trošku odpadávat hmm. právě díky té rychlosti toho vývoje, která samozřejmě nebude tak velká jako u těle těch kolosů.
0: Pojďme na Mercedes. Pojďme na tým, který. Čo si budeme klamať, si vynútil úpravu pravidel. Videl za tým, a väčšina fanúšikov za tým videla nejakú za, za pri navráteniu cesty na výťaznu. Vynikajúca veta inak z mojej strany, gratulujem si. A, a, ale ten dnešný výsledok je obrovským rozčarovaním. Toto Wolf sa už vyjadril, že je jedný z najhorších pretekov, ktoré... ktoré zažil George Russell nemal som tempo, chýba nám rýchlosť Lewis Hamilton vydoloval nejakým teda, spôsobom 5. miesto, v závere nemal šancu útočiť na rovnako trápiaceho sa Carlsa Sainca a to ešte Leclerc vypadol čiže Mercedes má problém a celkom výrazný je to obrovské rozčarovanie pre fanúšikov, pre, pre 8-násobných šampiónov pre tým, ktorí búšil naozaj silou, mocou do tých zmien pravidel, lebo my sa samozrejme nikdy nedozvíme, že poor by aj bez zmeny pravidel skončil. A tom stále sú tam monoposty aj, aj science dnes.
1: Dneska, no, na sa to Myslím,
0: že botas, tiež ho to tam natriasalo. A, myslím, že AlphaTauri. Prostě sú tam tie monoposty stále, je to tam, nezbavili sme sa toho úplne. Takže skús zadefinovať Mercedes, ako sa toto mohlo stať a či to je konec impéria. Lebo oni si naštudovali svoj koncept, vynutili si aj zmenu pravidel, mali, mali celú sezónu na to, aby to vyriešili, nakoniec ako jediní zostali verní svojmu konceptu a ten nefunguje, pretože v cieli v Bahrane 50 sekund skončil Hamilton za Verstappenem, který samozřejmě už len krůžil posledné kola.
1: No, já jsem na to zvědavý, protože překvapuje mě, že po druhý se opakuje ta historie, že to auto v podstatě nemá tu výkonnost, kterou asi oni očekávali, i přesně přes změnu těch pravidel, která jim měla vyhovovat. Takže je to zajímavý, ale podle mě na to není zatím úplně konkrétní odpověď. Bahrain je specifický, k tomu musíme říct, že, že vlastně testy probíhaly Bahrainu, závodilo se v Bahrainu. To, co přijdou teď ty největší zkoušky, jsou o tom, že ty týmy už se nedokážou připravovat na ty závody předtím. Pravděpodobně, že přijedou, ve čtvrtek se tam rozkoukají, udělají nějaké analýzy a v pátek to auto jezdí, nemáte tolik času na toto zlepšovat. A když se na to podíváme, tak v podstatě i Red Bull v pátek se trápil. Se, říct se Ferrari, tak ty byly úplně zoufalí z těch pátečních tradinků. A nakonec všichni dokázali, i přestože tam měli ty tři dny předtím, uh-huh. tak nakonec všichni dokázali dostat to auto do nějaké pozice, a včetně samozřejmě Mercedesu. Takže za mě největším otazníkem bude, co se stane v těch následujících závodech, a to bude podle mě i ta odpověď, protože teď to může vypadat dramaticky, dramaticky špatně. Ano. Jim, že ono se může stát, že přijdeme na další závody a najednou Mercedes trefí, jak se říká, ten sweet spot. A to auto nebude potřebovat moc změn, oni ho jen tak doladí a můžou tam být rychlostně. Protože... 50
0: sekund, Pepa. 50 sekund.
1: No, tak šáhli do toho auta hodně, no, hodně, hodně udělali velký změny, to je, když máš tady začátek a tady začátek, a nebo když uděláš velký změnek samozřejmě ten propad je a musíš ho dohnat. Jo, to Red Bull prostě začal s autem, který víceméně bylo stejný a jenom ho doladili, když to ten Mercedes prostě si dal ten, ten, ten větší, jakoby, větší sousto toho, že změní to auto a musí ho poznat o to víc a pochopit, co tam teda vlastně je a není to jenom o tom, že si řeknete tak, to auto jezdí a teď my musíme změnit celý, celý ten koncept, to ne, ale jenom přijít na to i třeba v rámci nastavení, který vy máte v podstatě neomezený tak v rámci nastavení třeba tlumičů, světlý výšky tlaku pneumatik a to, to bych tady mohl sedět ještě hodinu a jmenovat ty možnosti tak oni musí vědět, co tomu autu funguje. Protože každý ten monopost se, se, se chová jinak. <coughs> Pardon. Takže na to oni musí přijít a třeba dá se říct, že najednou přijdou na to na nějaký jeden moment a ono to odemkne ten potenciál. Teď je to průšvih. Určitě to byl obrovský průšvih, je to obrovský zklamání, ale jak říkám, mně to pořád přijde, že je to první závod sezony. Byl bych prostě pořád nějak tak jakoby obezřetný s tím a dal jim ještě šanci.
0: OK, toto berím, ale skúšam sa zamýšľať nad aj tým celým rozhodovacím procesom v rámci Mercedesu, lebo keď kopíruješ konkurenciu, tak ju asi veľmi ťažko predbehneš. Presne tak. A ja začínam mať z Mercedesu pocit, ako keby oni si možno nevedeli vybrať smer, ako prelstít, je to slovo, Red Bull, ktorý je mimoriadne silný, který prevzal vlastně to, to majstrovské dominantné žezlo, že Mercedes chce i silou, mocou nějakou jinou cestou, za kterou vidí nějaké extra zisky, ale v realitě opak je pravdou.
1: Mne, na mě to tak působí, že oni podle za každou cenu chtějí dělat něco jinak.
0: Tak, ano.
1: A otázka je, jestli je to správně nebo není. to... Strašně těžko se na to odpovídá, protože mi přijde, že ta možnost tam byla, akorát narazili na fenomén jménem porpoising, který vlastně do té doby tam nebyl. A do té doby se dá říct, že na papíře a v počítači to vypadalo dobře, realita byla jiná. A to jsou bohužel někdy věci, kdy ten střed s tou realitou trošku bolí. A ne vždycky ty geniální nápady a rozdílné věci fungují, protože když se historicky podíváme na ty monoposty, a je to právě něco, co mě v tuhle chvíli na té formule 1 celkově a na těch na tý změně pravidel fascinuje úplně nejvíc. Jaké sakra možný, že tam jsou tři varianty a, a filozofie těch mm-hmm. aut. To je prostě něco, já tomu nerozumím. Když se koukneme historicky na to, nikdy za v té, dejme tomu nějaký krátkodobý minulosti, ty auta nebyly tak odlišný, jako jsou teď. A přitom všichni, když se měnily ty pravidla, říkají, podstatě to jediné, co budou rozdíly, bude lakování nakonec všechny tam jsou prostě úplně diametrálně jiný auta a žádný auto není víceméně stejný, že když už jsem si dělal legraci z toho, že vlastně jedním stejným autem je Red Bull a Aston Martin, tak už jenom když se kouknu na to zavěšení, jenom a pušrod druhý má půlrod vepředu a už bych vyjmenoval spoustu změn. Takže to je pro mě něco, co je naprosto nečekaný a vůbec nechápu, jak je to možné a Zajímá mě, jestli v té budoucnosti opravdu všechno bude konvergovat do toho, že to bude jenom jeden ten systém a nebo ne, nebo to je jako by ta filozofie a, a pořád mě překvapuje, že opravdu Mercedes zůstal u toho, já chápu, že a vedli jsme tu diskuzi minulý rok několikrát, jestli Mercedes změní ten, ten koncept těch bočnic nebo ne, mm za mě to vývojově nedává smysl, protože vy se prostě pustíte nějakým směrem a už to nemůžete změnit, to byste museli opravdu se vrátit na začátek a ztratit ten rok toho vývoje, takže oni byli možná trošku i nuceni nechat si tenhle koncept těch bočnic, ale překvapuje mě, že ho, když už ho upravili, že ho neupravili nějakým způsobem, že to bude fungovat, je to fakt jako zajímavý, že se tam tak nějak motají v kruhu a, a vlastně ta ztráta... Ona nezůstala stejná. Ono to vypadá. Ono to vypadá na ten první pohled si řeknete, no, když oni se nikam neposunuli. je ten fakt je, že, že všechny ty týmy se nikam posunuli. Ale tý... akorát ten rozestup zůstal stejný. To znamená, že jim se nedaří prostě to nějakým způsobem dotuknout a dostvakno. Uh,
0: tam se často vlastně. Podle mě je tam jeden taký faktor, který se opomíná a který my úplně nevíme, procití, a to je skutečnost, že aký tlak vytvárá na tým Louis Hamilton. A aj teraz, jednom, neviem, či ste videli na tom detektore Ži, keď priznal, že budeš ve jednotke, kým nezískaš 8. titul? Áno. Nadialku vynadal Damonovi, Hilovi, a tuším Jansonovi, Batnovi, ktorí si dovolili povedať, že už sa blíži koniec jeho kariéry. Toto Wolf povedal, že viete, Luis má pre sebo aj 4 roky, pozrite sa na Alonza. A opäť potvrdil, že ten 8. titul. A to podľa mňa je niečo, čo ti môže aj zväzovať ruky, čo môže vytvoriť ten neblahý tlak Teraz špekulujem až, až samozrejme príliš. A nie je to niečo, čo by som nedoprial, pretože ja chcem mať vyrovnané pole a ja chcem mať štyri. Ja už nechcem mať len tri, ale chcem mať aj ten Aston, nech tam je. Samozrejme, ježia, mekle. Dobre, k tomu sa dostaneme. Ale, ale že či... Ja, ja mám vyslovene pocit z toho, že ten Mercedes sa v tom celom nejako zamotal. Minulú sezónu to pomaličky tu cibulu, pomaličky to odlupovali a blížili sa, blížili sa. Prišla Brazília. bum! Double. A viděli jsme to kolikrát v historii. Věděli velké dominance, velké týmy, a, a zrazu už se nevedeli chytit, ztratili momentum a už dá i v jednotce
1: Je to tvrdý, no ale já ja ještě z velké částky si myslím, a přisuzoval bych to ten jejich neúspěch, ať už je to právě ta změna toho konceptu nebo především té váze. A to je věc, která podle mě z jejich pohledu se dá nějakým způsobem relativně rychle vyřešit. Není to tak, jako že ze dne na den, ale v řádech nějakých třeba dvou, tří víkendů bychom podle mě mohli vidět, to, že Mercedes se nakonec dostane na, tu, na, tu, na ten váhový limit.
0: Že i vrchnu čas.
1: A já tomu věřím normálně, že se půjde opravdu do extrému a že sundají, co půjde. Co půjde. A dokonce mě překvapuje, teda, musím říct pravdu, to, že nechali to lakování nahoře že ho nechali na, na, hmm. na, na, ta, na té vrchní části, protože logicky uh, největší vaše tendence je dostat to těžiště, co nejníž. Takže proč nechávat hmm. to vlastně lakování nahoře? Hmm. Už bych normálně bych šel do extrému a sundal bych to. Každý kilo dobrý kilo. <laughs> takže já bych to normálně škrab, no, a bych tam sundal úplně
0: my to svoj, na tvrdo. <laughs>
1: no. <laughs> takže toho bych se nebál. Ale jsou to ty věci, které jim potom můžou přidávat to desetinka, tady desetinka, tam. Jim reálně za stolik nechybí, když se kouknem na tu kvalifikaci. Mm-hmm tak se tam bavíme o nějakých čtyřech desetin a čtyřech desetinách. A samozřejmě je to ještě ta druhá věc, která je spojená s tou váhou, a to je to drivability, se to v angličtině říká, to znamená ta říditelnost toho monopostu. A je to něco, na co si stěžoval třeba minulý rok Max Verstappen, ty první závody, on říká: Prostě já s tím autem nedokážu je rychle. Ono nefunguje, jak je těžký, tak já ho nedostanu do těch zatáček. Nechyli se odlehčí, tak najednou těm pilotům se odlehčí a dokážou líp jezdit a nedělají tolik chyb. Takže ono to všechno jde tak nějak jako ruku v ruce. No a z tohohle pohledu právě mám pocit, že ten, ten potenciál tam musí být u, takovale, u takhle velký organizace, která prostě uh, má ty nejlepší lidi historicky ve Formule 1, sakra dominovali tam Buchu jak dlouho, tak uh, tu chybu oni nezopakují. Teď možná to tak vypadá, ale já opravdu věřím, že že to nakonec bude velmi vyrovnaný souboj o ten titul na konci té sezóny mm-hmm. a, a teď myslím že vyloženě průběhem té sezóny, takže na konci netroufám si tvrdit, kdo vyhraje ten titul.
0: A nemyslím si, že Luisa bude bavit bitka o 5. 6. místo. To je opět jeden z těch faktorů. George Russell, první celkom fajn, potom bol v zóně nikoho, celkom vyfučaný. Aj jsem spomínal, že jeho priateľka má vážné zdravotné problémy čo tě ešte nepridá samozrejme na pohode, tak držíme palce, aby hlavne to zdravie, to je, to je samozrejme základ všetkého. Inak ešte taká aktuálna správa. Pedro de la Rosa, čo je ambasador Aston Martinu, hovorí, že stále nemajú dobre vyladený power ring,
1: uh-huh.
0: že nesedí to Fernandovi, takže stále sú tam drobnosti, ktoré ladia. A v jednom z rozhovorov Pedro de la Rosa povedal, že viete, ale Fernando sa zmenil. Naozaj vám to tu hovorím, že s Fernando sa stával akože týmový hráč. A že sám si to uvedomím, že oproti minulosti, že, že hrál to vysloveně na seba a že stal se z něho motivátor v rámci Aston Martinu. Či to je průpovídka, či to je realita, tak všetci stárněme, učíme se,
1: tak snad. Snáď... Tak já si myslím, že bych asi nesoudil úplně podle prvního závodu, který ještě k tomu vyšel velmi dobře. To ano. A hlavně ještě ten rozdíl. Když máte vedle sebe syna majitele týmu, tak mm. asi nepůjdete úplně proti němu. To si myslím, že je tak jako. Mm. Myslím že vysvětluje tu situáciu, že jsou tak veľmi dobrí, kam- dobrí kamarádi.
0: Inak konečne GP1 engine pre Fernanda Alonza. Konečne ho vidíme opět tam, kde patrí. Ale zhodnotili jsme si teda čtyři top týmy, nazvem to tak, aj keď teda, pfú, je tam pomerne slušná strata, na ktoré musia zamakať. Poďme sa pozrieť na zvyšok sveta, Protože tam to bolo tak otvorené, a ono my už ani nemáme střed pola, lebo máme tam ty štyri top týmy a potom fakt to je v rámci ta kvalifikácia, Q1. 1,1 sekundy rozdiel medzi prvým a posledným. V Bahrajne. neuvěřitelně nabité. Brutal. Fakt, že brutál. Takže dnes bodíky schmatli. Valtteri Bota z 8 Myslím, že mali dobrú strategiu, ten undercard, im výborne vyšiel. Pochvala pro Alfa Romeo. Pierre Gasly Jeden z Driver of the Day, po zbabrané kvalifikácii 9. priečka a nechybalo veľa, takže na rúžovom týme Alpine skvělý debut. A 10 Alex Albon, Williams. Williams, který je v katastrofálnom stave, co som počul, továren všetko, že sú na tom fakt mizerne, ale nakreslili, namalovali celkom solidný, solidný monopost. Za ním Yuki Tsunoda, Alfa Tauri, veľmi neviditeľný monopost aj počas, počas testov a dobrý výsledok Williamsu Logan Sargeant 12
1: a myslím si, že u toho Cunu, je, ještě oni můžou být rádi, že jim vyšel právě ten virtuální safety car a ty ano. červený gumy, že tam bouchly, protože by na tom Alpha Taurus daleka tak dobře nebylo, ale William potvrzuje to, že opravdu to auto funguje velmi dobře a Sergeant překvapil stoprocentně. Na druhou stranu, my ho, my ho jakoby teď můžeme vyzdvihovat, ale když se podíváme a spousta lidí začne najednou nadávat na to, že, že když tam byl když tam byl Latify, takže to vůbec nezvládal, a buchví, co. Vím, že ono taky jinak se jezdí s monopostem, který vám funguje. Tak když jezdíte opravdu s tím monopostem, který je absolutně nejhorší z celého startovního bole, tak Albon ho dokázal ukrotit Latify, tak moc ne. Otázkou by bylo, když by ten monopost byl nadále tak špatný, jak by si s tím Saržan poradil, protože přece on taky nemá tolik zkušeností. Takže to jsou takový dva pohledy. Každopádně ale klobouk dolů před ním, protože uh, relativně zdatně se držel právě a ne na dálku úplně od Albona, to znamená, že jel pěkně a uvidíme, jak bude pokračovat potom v celé té sezóně, každopádně klobou dolů před Williamsem. Ta auto vypadalo pěkně, hned na první pohled, když mm-hmm. jsme si dělali rozbor uh, těch monopostů před, před startem vůbec i testů, když jsme se o tom bavili, tak mě hned na první pohled jsem si říkal, no to už má konečně normální rysy, ne to, jak to vypadalo ten minulý rok, to byla tragédie, tam se nic nepovedlo. Tak teďka oni začali takovým, tím, jakoby, takovou jistotou, takovým tím, co opravdu by mělo fungovat a ono to funguje. Což je super, nemuseli do toho dát příliš mnoho peněz, který nemají, a najednou bát. hnetka hnedka z toho jsou moc pěkné výsledky a i ten jeden bodík. Což samozřejmě jeden vodík znamená i peníze. Takže to je něco, co Williams potřebuje pozbírat těch pár, aby aspoň trošku napumpovali ten rozpočet a, a mohli mít tu vidinu toho, že přežijou v pohodě dalších několik let.
0: A, a opět nakopně to ten tým, je to velmi důležité. Začat tu sezónu pozitivním směrem, takže dobré zprávy pro Williams. Naopak Haas absolutně stratený. opět sa tam zaplietli do, do Somarin. Magnus aj a Hulkenberg e, odlietávali tam časti karbónov. Ani ta strategie nebola úplne ideálna a vyzerá, že Haas podľa mňa bude svým spôsobom kopírovať Ferrari. Či už konceptuálne, či už výkonmi, výkonmi natratí. Včera Hulkenberg fantasticky v kvalifikaci. Treba povedať, že kto by to bol čakal, nie. že buchne tam kve trojku, takže určite skvelé, Nikde Fris veľmi neviditeľný, nenápadný tento víkend a ja by som bol veľmi Chce to trpezlivosť s nováčikmi, on mal hviezdnu chvíľu v tej, v tej Monze minulý rok, tam, tam mal aj veľkú dávku šťastia je to šikovný pilot, ale ono to nie je sranda, to môže trvať aj polku sezóny o chvíľočku sa dostaneme k tomu menu a poďme na ňo rovno Oscar Piastri, takto si debut nepredstavuješ veľmi skoré výpadnutie, technické problémy. McLaren je absolutně v keli hmm. a aj keď teda Landon Norris ako hlavný výčapník dnes, ako super.
1: To bylo tam zbytečně často. Teda, no. On ale... byl
0: kolko v boxoch? 5-6 krát? To je, Každých to je, 9 kol v podstate. Vlastne, oni vlastne pokračovali, pokračovali v testoch hmm. naďalej. Takže veľmi zlé správy pre McLaren a keď sme sa aj o tom rozprávali, ten tým nemá veterný tunel. Oni vozia veci do Kolina, v Nemecku. Starý veterný tunel Toyoty. Yeah. Čiže nemajú, e, nemajú zázemie a až, až zázračne vyzerajú tie, tie roky pred zmenou pravidel. Myslím si, že technický riaditeľ Jamesky je pod obrovským, obrovským tlakom a ja som veľmi zvedavý, kedy to vykypí Vlandovi Norrisovi. Preto som aj povedal, že on môže mať kľúče odmiešačky v rámci Silly Season, keby sa niečo niekde... Nějakým spôsobom poho.
1: A on podľa mě čekal na to místo po Hamiltonovi. Ale... Jednu
0: vec ti poviem. A, a ešte to nezaznelo v našich Ice Minimálně Minimálne dvakrát ho seriózně lámal Red Bull. Hm. Dvakrát seriózně. A ja si myslím, že Lando nechce, nechce ísť k Verstappenovi.
1: To si myslím. No.
0: Alex Albon sa v jednom rozhovore veľmi úprimne a povedal, nemyslím to nejak zle voči Maxovi, voči, voči Red Bullu. Ale ten monopos sa stavia na Maxa. A je tak unikátní, že s ním vie jazdiť iba on a přijde tam hocikto jiný a je poměrně stratený.
1: To je pravda, no. Tam samozřejmě je to složitá pozice, ale myslím si, že v tuhle chvíli nikdo nechce do Red Bullu.
0: Vlastne proč? Všeci a nikto. No. No.
1: jako v podstatě kdyby tam byli jedičku, tak samozřejmě všichni no, no. Ale, ale v tuhle chvíli tam vůbec nikdo nechce a ty varianty jsou dvě a to je jedna je Mercedes a druhá je Ferrari jenomže do Ferrari taky úplně moc teďka v tuhle chvíli nikdo nechce no a co s tím Mercedesem, že ono se nám to všechno tak hezky jako, nebo spíš špatně zamotává no a, a Landonoris Norris určitě podle mě ten tlak bude se stupňovat protože jedna věc je ten výsledek jako, jako takovej to že to auto nefunguje to že se vám nedaří ale pokud máte vizi, pokud víte, že ten tým má hlavně vizi, tak to věříte. A myslím si, že to byl jeden z těch důvodů, proč vlastně Lando byl tak nadšený a proč vlastně podepsal tak dlouhou smlouvu. Protože byl tam Andrea Seidel, který přišel, udělal brutální rozhodnutí, že nainvestuje strašnou, strašnou strašnou, jako, strašnou řepu peněz, obrovský množství peněz do do toho větrného tunelu staví nový větrný tunel mělo to tu koncepci, mělo to tu vizi a říkáte si, no dobře, tak tady překlepu prostě tři roky nějakého trápení ale ten tým si vybuduju, oni mě budou mít rádi a společně to prostě dotáhneme tam, kam McLaren patří no jenom, že ono se to prostě začalo všechno bortit, nejenom ty výsledky, které jsou tragické teď se člověk podívá na to auto a, a já když jsem ho viděl, tak jsem si říkal no ty vole to prostě takový, že říká, ten... proč? Ja som, proč? Ja som
0: ho viděl naživo v Bahrane a nemám to skúsenosti je... ako ty, ako, ako Ríšo. A ja si hovorím, že však to je škatula na štyroch kolesách. Akože fakt, že špatné zlé. No.
1: Takový všechno tam slepený zprava zleva, jako tam prostě každý ten koncept si říkáte, Todle, tohle vypadá chytře, to je dobrý. A pak se kouknete o 10 cm, 15 cm dál, na co by to mělo jakože navazovat. A ono tam je zase něco jiného. To jak když jsme rozsekali prostě celý ten startovní hmm. roš a ze všech těch auto poskládali všechno naraz dohromady. Takže uh, chápu, že James Key je pod tlakem a vůbec se tomu Já mě. teda První věc, kterou bych udělal, tak je, že bych ho vyhodili. je to hrozný. Ale jakožto technický ředitel zodpovídáte za to, aby všechny ty oddělení spolu nějakým způsobem komunikovaly a aby dokázali to auto postavit jako jeden velký celek. A to tady není. To prostě to je jak kdyby prostě frér, který dělal přední křídlo, se vůbec nebavil s borcem, který dělá podlahu, kdo dělal bočnice, tak ten, ten podle mě byl ještě někde úplně sám zavřený na záchodech to asi maloval. Jako fakt úplně, něco toho bylo skoro do breaku, když jsem to auto viděl, jsem si říkal, že to ne, prostě po té sezóně minulý rok to bylo špatný a prásk. A ono se to všechno bohužel potvrdilo, nakonec McLaren může být strašně rád, že tam měl Landa Norrise, jakožto už dneska sice nováček v uvozovkách nebo mladíček, ale, ale je, to, je to veterán ve Formule 1, takže dokázal z tu auta vyždímat aspoň tu kvalifikaci. To bylo jejich jediný štěstí, že aspoň to nebyl totální debakl.
0: Ale on tam z- může zostarnout, on tam premrhat svoj prime, svoje možno najsilnejšie roky asi za ťažké peniaze zmluva 2025, nie je málo. Už aj fanušiková píšu, že do Astonu, ne? logicky, ale bude to chcieť starý strol. Hopla, tam zase sme až príliš daleko v týchto, v týchto myšlenkách. McLaren musí zabrať, ale treba zase oceniť ich úprimnosť, že od začiatku... Od pr- Inak divné, ísť na monopostu a to tým, že mm, nie sme dobrí, musíte nám dať čas do baku.
1: To je právě to nejhorší na tom, že ono ve Formule 1 si člověk za upřímnost nic nekoupí. To oni z vás oni umělaj blbce o to většího a bohužel pak se to i potvrdí. Tam prostě tak už si měli něco vymyslet, nějaký příběh, nevím, že jim tam někde něco se stalo, vyhořel kust nějakého oddělení a v by to vypadalo líp, než prostě přijít s tím a říct, no, tak jsme na to, měli celou zimu a udělali jsme tohle. To je, pro mě to bylo hrozný zklamání a i celkově ten styl té komunikace je strašně špatný a to je podle mě, Prolanda a celkově pokud si to představím z toho pohledu, toho pilota, který tam má, že ho sledky ty výsledky, tak je to pro vás podle mě ta největší facka. Ne to, že jedete na... s pomalým monopostem, ale to, že tam není ta koncepce, to, že tam není ta vidina toho, že to bude dobrý, protože jak to může být dobrý? Já tam nevidím to, co oni by měli na tom autě změnit. To je předělat půl auta a že tvrdí, že dbaku přivezou upgradey, to přivezou úplně všichni. No z toho je jako ako celý to Myslím,
0: že opäť uvidíme pri Landovi nové koničky po golfe fotografovanie kadečom, čo má tiež nejako nenadchýňa v tom celom, takže je to veľká škoda a stratená sezóna. Ale Daniel Ricciardo za 15 mega, že nemusí s týmto črepom jazdiť, tak tento vychytal. Veľmi mielú to Oskara Piastriho. A treba mu dát čas, lebo to je super, super talent, yeah. ale zase otrpieť si to. Hold, je to tak, ako to je. Alpin, konec koncov. Gasly, skvělý výkon, ale okon.
1: Tak myslím si, že Piastri možná by líp, kdyby zůstal v tom Alpinu.
0: Teraz to tak samozrejme vyzerá a určitě mu to bude každý pripomínať. No. Ale, ale už som čítal vtipný koment. Ideme, trojslovné hodnocení z Instagramu. Marcel Kmeď. Esteban, sekundy zbierate? Marcel, výborné Skvele, drsné, neuveriteľné ako sa mu to nazbieralo Okonovi najprv zlestal na štarte a potom zle odpíkaný trest prešvihol rýchlos v boxoch
1: to je, to je, to je no, prvé to je preteky sezóny ako úplný zelenáč. no úplne, ale tak to je ovo když se to jak se sa říká No takový ten, ta, 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 ta sněhová koule se to nabalilo a nevěřím tomu, myslím si, že Steban do konce oklepe a prostě ten další závod už bude v pohodě, to auto, jak já jsem si z toho dělal sravdu, že je takový jakože francouzský, tak...
0: Myslíš Alpin i Belgin. <laughs>
1: no, tak k tomu všemu, jako upřímně si myslím, že kdyby neměli Gaslyho a teoreticky okonávod na toho se bude muset počkat, myslím si, že ty výsledky taky nebudou úplně špatný, tak uh, oni z toho auta dostávají víc než v něm je. Minimálně v tuhle chvíli. A to je podle mě dobrý, protože fak fakt jako dokázal téměř zázrak s těm autem, jel moc pěkně. A, a uvidíme, jak to bude pokračovat dál, protože samozřejmě. Samozřejmě Alpin je tovární tým, oni by měli být úplně někde jinde, než to, že se tady radujeme z takového dílčího úspěchu Gaslyho. Presne, tak tak uh, uvidíme, ale prostě za mě nadále, nadále prostě ta organizace jako taková tam úplně ideálně nefunguje a, a, a ba naopak já očekávám, že teď to bylo v klidu a Okon naštěstí stězil na druhé straně toho startovního pole než Gasly, uh, tak uh, až to pak přijde tak to auto nejenom, že bude se právě motávat okolo nějaký těch desítky, ale až ta budou oba dva. A bude sa rad.
0: Uh, že. <laughs> Mimochodem, Hulkenberg takisto tam pozbíral uh, kopu trestů za porušení traťových limitů. A co je zajímavé novinka, uh, uh, komisáři uh, velké ceny už neudělují trestné body za track limits, porušení, čo v minulosti bylo. Dobrá správa aj pre Gaslyho, mm-hmm. ktorý dnes s čistým štítom do 22.5. musí vydržať. To nie je maličkosť. No. To je už len 5 veľkých cien a, a veľký tlak. Takže dnes to Gasly zvládol. Inak e, zdravíme všetkých e, formulových nadšencov a ďakujeme za odber na náš kanál Ice King TV. Poďme na ďalšie trojslovné hodnotenia. Zuzka Hezková presne nadviazala P20 to P9. Čiže pochvala. Pre Piera Gaslyho, Daniel Kastler, plán A, Arrivederci. te
1: hmm. Tesaček
0: 31, pan režisér, dovolená.
1: Hmm, na začátku teda. To bylo slabý, to teda jako jemu se Musíme se vyvršit na nich, <laughs>
0: přesně tak. <laughs>
1: a rozcvička, tak třeba od příště už to bude v pohodě.
0: Hoka Jakub, chýba mi Fetel. No, komu je, vás, je vás. Ale ještě
1: v nějakým rychlém autě, teda, hmm.
0: Andinečko, Red Bull má krídla, má. Teda je 92 Red Bull išiel bomby. To jsme teda, to viděli. A těším se na tu Jidu, lebo Jidu, která může být, může nemusí.
1: Já ja jsem zase zapomněl, jestli se říká Jida nebo Jida. Dohodli jsme se na Jide. Ale, ale ale
0: ale Kuan-Yu-Chou by malo být správně Chow Kwanyu. Jo,
1: to. to tak jsem si taky jako ale to úplně nejde přes jazyk, ja. Číňania Číňania
0: najpru priezvisko, až potom meno. Uf. Tomáš 99 Najdrahší traktor Pomňčka McLaren Ando Makek, McLaren do šrotu Uf. Many more Alonso is back mm. A Matej Vrešťák Starý líšiak Fernando Je to tak Je to tak Ešte jedno drsné sluk Predávam merč McLarenu Opatrne Ok Fanúšikovia úspechu Ja viem vo Ferrari by mali popredávané nie, od 2007 opatrne s tým, opatrne s tým. Mimochodom, inak, keď som bol v Bahraňe, ja som si kúpil, nepa, úplne bol vylakaný, že to čo máš?
1: Jestli to súdol, niekde sa útasť púčovne, že
0: jo? predávajú takéto ešpezetky, takže milé. No, a tak som sa... Kto vyhrál túto veľkú cenu? Vyhrál Hamilton a Grožan si na ňu veľmi dobre pamätá. Veľmi dobre, veľmi dobre motivácia mimochodom pre všetkých našich pilotov Ice King týmu, toto je poukážka na týždňový karavan od Fit Fleet čaká na vás a, a nás čaká teraz pauza dvojtyžňová úvod, ktorý úplne rozumiem fanošikom, ktorí povedia že trošku zaostalo to za, za očakávaniami predsa len ten hype, I drive, sú aj dry testy a všetko a potom zrazu, zrazu prásk, máš tam Red Bull, který vyzerá být utrhnutý absolutně z reťaze.
1: Mm, já si myslím, to je že Formula to 1. úplně nebylo za očekávání. Já si myslím, že to nějak tak reflektovalo tu situaci, ve které v tuhle chvíli Formule 1 je, do čeho to dospělo, ale, ale asi nemůžeme být úplně nenasytný, protože každý den nemůže být posvícení. Chápu, že fanoušci Red Bullu jsou velmi spokojení, ale ostatní... Já bych ještě tak v klidu počkal, protože ta sezóna je dlouhá, ta křivka toho vývoje a celkově toho zlepšování těch aut je hodně strmá a jednotlivý týmy, který možná dneska si říkáme neúplně na tom byly ideální, ať už je to Ferrari, Mercedes, v konečné fázi, třeba jíte na ston, tak mají ještě něco v rukávu. Ono většinou opravdu se to plánuje tak, že vy víte, jaký okruhy přicházejí a podle toho máte naplánované ty updaty. Takže se nebojte, že jsme na dalších závodech neviděli nějaké zlepšení. Co je další je dost důležitá věc, která se musí, musí zohlednit, je to i kde závodíme s ohledem na transport těch věcí. Protože spoustu tam nedokážete dovíst, je to velký, je to křehký. Nemůžete přešroubovat polovinu auta a tak dále. A tak dále. Takže ono, ta první třetina té sezóny, si myslím, že bude za chvíli ještě mnohem zajímavější, než jak to v tuhle chvíli vypadá.
0: A speciálně tak těžká trať, jako je Jida. Je Tam se toho může zomlet teda víc ako dost. Děkujeme za vašu priazeň, vaše sledování, jinak v zime my jsme ani neoddychovali, je fantastický děl o telemetrii, bol k dispozici, o financovaní e jednotky a pozor! Chystá sa druhá série Ice King Tech, budúci týždeň aj s veľmi zaujímavými súťažami, všakže, všakže. A Saudská Arábia, od piatku Ice King na obidvoch stopách, takže pevne verím, že si to užijeme. Dovtedy sa majte krásne, pozdravujem vás v a Jozef Král.
1: Ahoj.